0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。2023年的房地产市场之所以精彩呢，就在于说它除了是政府健全房市措施政策最密集的一年之外呢，它也是政策利多给的最甜的一年。所谓的鞭子与胡萝卜啊，这边打了，那那边也给了糖了。今天就来,来聊聊，到底这颗糖呢给的有多甜啊？对于房地产市场又带来什么样的变化和影响？这可不是什么半糖少冰哦，这可是全糖了哈。先从今年这三季的不动产买卖一段动数的变化来看啊，因为大家是用听的哈、啊，所以听的噼里啪,啪啦的一大堆数字啊，常常会听不出什么所以然呢。所以我就用简单一点的数字来说明。根据这个六都不动产买卖移转动数的比例来看，好了哈， 2 0 2 3年第一季呢，也就是今年的一到三月份，在六都的不动产买卖移转动数上呢，相较去年同季哪一季？第一季，第一季哪三个月？就是一、二、三三个月哈。台北市年增率减少了 27.5 趴，新北市减少了 24.5 趴，桃园市减少了 27.6 点台中是减少了二十一点九，台南是减少了十九趴，高雄是减少了二十二点三。是的，你没听错，六都全部减少，而且是非常夸张的减少。台北市和桃园市减少了二十七趴多，接近三成。哎，这是很恐怖、很恐怖的数字、哦。你说是过年吗？呃，不是吧？每年过年不都是在？这几这几个礼拜嘛，差不多都是一到二月份，不是一月底就二月中，你说，嗯，差不多就差两个礼拜吧哈。那三个月下来算下来，其实差不了多少了哈。那第一季为什么会减少这么多？其实最主要还是因为打防政策的原因啊，主要就是那个《平均地权条例修正案》在二月份上旬就总统发布实施了，呃，之前讲过，二月八号。我还记得啊，在去年年底大家吃尾牙的时候，呃，这个一不一晃就是2022年了哈，现现在又快开始吃尾牙了哈。2 0 2 2年大家年底吃尾牙的时候，虽然景气也不怎么样，但是因为九和一大选在十一月底就选完了，大家那时候也松了一口气。我记得那时候气氛还可以，还可以哈。但是这过了一个年之后呢？这个等到有些吃春酒的场合啊，这个大家的一晃就一个多月没见面，再碰面这个脸就有点绿了啊，这个酒也喝不太下去了，呃，知道因为接因为大家都知道接下来有颗这个大炸弹就要爆了啊，这个心情马上就 down 下来，这什么呢？就是《平均地权条例》修正案哈。所以果不其然的，第一季的这个房市成交呢，可谓是一塌糊涂了哈，市况完全是冷到一个不行，很多代销公司建在悬上的一些推案计划呢，也随之暂停了哈，因为真的不知道市场会变得怎么样啊。这里透露一个小小的秘密，本来今年呢，有个电视台是希望找小弟去开一个房地产节目的。结果呢，也是因为这个原因呢，呃，这个市场的一塌糊涂啊，就暂时暂缓，啊，就暂缓，然后就一直暂缓到现在哈，这节目也没开啊。那回想那个时候呢，平均地权条例修正的修正案的施行细则还没有出来，到底要怎么罚、怎么执行、怎么认定啊，这些都还不知道什么是什么，所以大家都摸不着脑袋，也踩不到地，自然呢，整个市场的交易的情况就一塌糊涂啊。好，刚刚讲了那个六都都是负二十几趴，负台北市负二十七趴，桃園市负二十七趴多啊。嗯，等到第二季呢，那部分的事情细则在五月份呢就陆续出炉，稍微看出了一点味道啊。不过市况还是很冷，我记得那个时候有些圈子里的朋友在聊啊，就是、看屋的人数尽管稍微增加，甚至说、呃、增加了一些。但是那个下定和成交的那个比例呢，却少得可怜。这个来十个有没有一个啊？啊，尽管还是很用力在做行销打广告，但是好像感觉上也不是太有用。很多预售案之前呢，这个请了一批 VIP 客户啊，这会儿也都谢谢在联络。这因为政府的政策的走向有点方向，所以就有一。一点点回升啊，一点点回升，但是还不是太明朗啊，因为毕竟还是个天上下刀子的一个形态了哈、啊，呃，所以怎么样呢？所以从数字来看啊，这个六度在第二季的不动产买卖一转栋数呢，相较去年第二季，我们都是比去年同期了啊，呃。这个应该讲整个上半年啊，相较去年上半年的，台北是减少了 19.2 个 percent， 新北是减少了 19.5 个 percent， 桃园是减少了 20.4 个 percent， 台中是减少了 16.7 台南是减少了 16.6 高雄是减少了 18.4 这个严格讲起来，这是上半年的统计了哈、啊，就是说相较去年今年上半年跟去上半年跟去年的上半年啊加加起来的做一个比较。然后你就发现到你听到什么？刚才第一季的时候什么概念都是哇，减少了27趴，减少了20几趴，最少的台南减也减少了19趴、啊。它这个第二这个上半年算下来呢，哎，台北市只减少了，虽然还是都是不及格啦哈，但是你会发现市场明显开始回温了哈，就让台北市第一季是减少 27.5， 第二是减少 19.2。这个算下来的话，其实就大致回升了八趴了哈、啊，这是回升了八趴，确实啊，从负二十七到负十九，哦，负二十几到负负十六，大概就回升了这个或多说或少个位数啦、啊。但是五六趴七八趴的这种幅度，啊，这是为什么？啊，有发生什么事情吗？那为什么让房地产市场感觉上有点醒过来呢？其实严格来说，市场的起伏倒也没有醒，只是大家心里比较有数了啊。反正平均地权条例这个七月一号上路呢，这增加的交易交交成交量里头，其中有一些确实是投资客趁着上路之前呢，就赶快绕跑到货，而那个交易量呢，确实让这几个月稍微增加了一些了哈。但是尽管投资客到货，但是绝大部分的地区呢，价格还是纹风不动了整体而言，这个市场气氛还是不太怎么样。好，啊、等到《平均电源条例修正案》呢，在七月一号正式上路之后呢，啊，结果嘞，啊，果好像好像也没有怎么样啊。就我个人的观察，六七月份的市场开始出现了一些温度，呃，因为像。像因为我个人哈、啊，像演讲和工作的一些关系呢，我在六七月这两个月间呢，其实分别去了云林、彰化、台中、台南、高雄，而且还有好几次啊，好几次。那台南和高雄个别去了两次到两次以上哈、啊，台中也是两次以上。哎，这些地方、啊、我我实际上去啊，我我也我除了去那边演讲和工作，我我还是会去试钓啊。就是去去几个大型的预售案场啊，我去实际去试掉，然后那几个重要的区块呢，我也去仿店，像一些防重的店头啊，我也去仿店那虽然每个地方都不尽相同啊，但是大概你可以看得出来啊，这些地方不管是预售案场或者防重店头里的业务人员呢，这个脸上的线条就多了一点笑容啊，感觉上是比之前好一些。嗯，而且比较没有乌云呐哈，呃，倒不见得说人家认不认识我田某人。其实我我之前跟他说过，我去去预售市场暗暗场去试钓，去房东店头访店，大概都超过一半以上的人不认识我。那我觉得这是很好的事情啊、哦，不会因为我知道我是谁，所以就怎么样怎么样，最好你就把我当成一个老百姓，那我来实际上去。观察一下市场的温度啊，观察一下这个重化区那个区块最近的发展的状况等等等等啊，这是很好的。我自认为我还算是一个用功的呃房地产从业人员，我在。我在实际上的功夫上面，我是有去做的啊。这也不是什么笨不笨的，就是你要维持你对房地产市场的一个实际的第一线的那个温度的掌握，你再来评论房地产是不是稍微能够接地气一点，稍微你讲的东西才比较让人听得下去。你在电脑上随便 Google 几个数字，你就可以噼里啪啦评论房地产。似乎似乎稍微距离市场略远一点了哈，好，那个不多讲，来，再来我们就走到第三季了哈，而第三季呢，这整体市场的气氛就真的出现了很大的变化啊，这因为政府在新青年安心增加购物专案呃贷款方案之这个所谓的新青安方案上面呢，哎，大家在八月一号上路。那一方面是因为央行这个第二户现代令与囤房税 2.0 零大致也都明朗化了，所以市场呢在第三季这会儿好像真的就是醒过来了哈。从数字来看呢，今年第三季啊就是八九十啊这三个月啊三个月，再加上十一月、啊，再加上十一月，那这个整个的买卖不动产买卖移转动数呢，相较去年的八九十十一的四个月啊。呃，整个相比呢，年增率减少的状况呢，变成是台北市减少八点一，新北市减少一点八，桃园市减少八点零，台中市减少八点三，台南市增加五点七，高雄市减少四点八。对，是的，你没有错，你没有听错，台南市是增加五点七的，哎。房地产市场经历这么大的狂风暴雨啊，居然台南的房地产市场的不动产买卖移转栋数居然较去年同期还增加哦，这实在是给他有点厉害哦，非常厉害好吗？啊，呃，而其他的股都呢，你看、啊、其实像新北市从第一季它是较去年减少二十四点五，到第二季呢是减少十九点五。到第三季加上11月减少了 1.8， 哎，表示整个市场的买气从负 24.5 到负 1.8， 表示增加了22趴多，哎，哇、哦，这真的很厉害了、啊，这个买气真的是起来了，醒过来了。虽然你当然讲说他还是富了哈，他还是富了，虽然你的房地产市场也算不上是真的是能够什么活蹦乱跳啊，倒也不至于，但是算是醒过来了哈，或者说他应该算是可以下床了，可以走两步了哈，这还真的是不容易啊，所以之前呢很多专家呢就看衰房市啊，今认为今年的房地产市场的买卖移转栋数呢可能会萎缩到只有什么二十七二十八万栋啊。事实上不用等到年底啊，这会儿就已经马上验证说这个破功了哈、啊，这个之前的评估、预测、预言、分析大概全部都错了啊。那现在的状况反而是大家开始预测啊，今年会不会突破三十万，甚至会不会超越去年的三十一万八千一百零一栋啊。那如果最后这个数字出来是真的突破了30万栋，甚至是接近去年的数字啊，这大概就是表示呢，房地产市场是在一个非常健康的市场环境下真正的复苏了。为什么要讲健康？因为之前讲的这些房市健全这个方案呢，全部都上路了。哦、除了这个存房税二点零还在立法院之外，其他都已经立刻公布，立刻就实施了。央行的第二户现在七成，对不对？上线了。那内政部的平均电源条例啊，之前的房地合一二点零条例什么等等这些，全部都上路了。所以短线投资客大概基本上是没有办法在短线操作了。这市场是相对健康的。如果在这样的健康的氛围下，市场还真正从谷底慢慢的翻升。那不就是一个真正的铁板吗？市场是真的在正成长的呢。好，还有一个重点啊，就根据财政部的统计资料显示呢，从今年一月到十一月，全台湾的房地合一税居然还是成长，哇，这就更厉害。什么叫做房地合一税？就是卖房子如果赚了钱，政府呢就要将收入所得的部分呢，依照年限收取不同的税。根据房地合一 2.0 的规定呢，如果是在两年之内卖房子啊，譬如说你买的房子是一千万，你卖了一千一百万，是不是账面上赚了一百万，对不对？那政府就要抽走四十五趴的税，哇、哦，这是非常重的税哈、哦！你听到很多什么税都是几趴几趴个位数的，对不对啊、哦？什么？哎，这四十五趴不是四点五趴，这是四十五趴，是非常重的税了、啊。这么重的税哦！那税收还在成长哦，这又是什么意思？就表示呢，很多人卖房子都赚了钱，那这就不是开玩笑了。之前说过，联征中心的资料显示啊，全台湾925万多间的住宅呢，只有不到128万间的房子还在缴贷款，表示超过 86% 的人呢的房子全部都交完贷款了。他、啊、交完贷房贷的人，你愿意降价出售吗？啊、嗯，还在交房贷的人，你希望房价下跌吗？我相信这两种人应该都不至于说，哎呀，我为了居住正义，所以我愿意房价下跌。哎，所以居住正义这件事情，每次讲什么房价下跌，我请问你怎么跌？如果八十几趴的人房贷都交完了，剩下十几趴的人都还在交房贷，我刚刚讲了，谁愿意便宜卖，谁愿意房价下跌，这个有时候是理想性和实际的落差了哈，很抱歉，真的，嗯我不是说不支持居住正义，但是但是如果你要刻意去把这件事情讲的，哎呀，这叫不正义，我觉得似乎也过于严重因为事实上就不是如此。在一个将近82开的市场，甚至是将近91开的市场，你要90趴的人愿意把自己的房价降价出售、贱价出售，去去照顾年轻人啊、呃，这件事情就说说就算了吧，哈。好，我刚刚讲的是房地合一最成长啊，到底成长多少呢？其实不多了哈，就今年一到十一月，就去年成长了六点四个 percent 啊，六点四个 percent 其实不算多啊，啊，实收的金额是三百四十八个亿了、啊三百四十八个在六都的部分呢，新北市增加十七点六趴最多，桃园市增加十六点九趴居次，连台北市这种房价贵翻天的地方呢，都增加了十二点九个 percent， 台中增加六点八个 percent 第四，台中和高雄、呃，台南和高雄虽然减少呢，台南只减少了二点三个 percent， 高雄减少一点八个 percent， 简直说应该算是平盘了啊，平盘。其实台南的房地合一税收哦、啊，这几年其实成长是非常恐怖的哦、啊，我举台南为例哦、啊，就是如果从数字来看，房地合一税是2016年正式上路， 2 0 1 7年开征，你这第一年台南的房地合一税，合一税收到多少吗？一亿零四百万，一亿零四百万，就一亿出头了哦，第一年，第一年。那你到2018年就第二年了哦、啊，台南房地合一税就变多少？变成三亿一千八百万，什么概念？成长两百零四个 percent， 两百零四趴，两倍多了啊、哦！到了二零一九年呢，台南房屋税呢，台南市的房屋、房地合一税、房地合一税变成了八亿两千万，这又是成长了一百五十七个 percent。然后每年成长，每年成长，每年成长，一直到今年的一到十一个月，台南市的房地合一税税收是两二十九个亿。二十九亿八千六百多万，哎，回头看看来，从二零一七年到二零二三年的十一月前后七年的时间，税收从一亿出头增加为二十九个亿，你觉得恐怖恐怖？今年全国房地合一税从一到十一月是收了三百四十八个亿啊，相较去年同期呢，这个是数字一不小心，如果这个比例往下看的话，那可能就是历史最高了，历史新高哦。哦，啊，去年是382十亿，如果照这个比例加上12月的话，哇，那当然，甚至有人会评估说会超过400个亿了哈。啊这种创下历史新高，的记录在哪里？啊，你不是已经打房了吗？不是我也交税了吗？那不是也居住正义了吗？不是也税制改革了吗？也不是也租租税正义了吗？如果还是这样，你还要骂什么呢？那这个你骂建商？这跟建商无关呐、啊，因为这是老百姓张妈妈、李太太、王妈、王贝贝卖房子赚的钱交的税啊，这哪里有错呢？你如果觉得卖房子赚钱是错，你愿意便宜卖吗？你房贷交完了，你愿意便宜卖吗？讲到底了哈，在打房政策如此狂风暴雨的情况下，房地合产税收还是增加，表示大家卖房子赚了钱，而且还赚不少。所谓的获利缴税天经地义，这个数字其实也反是反映了房市的基本面。还有一个重点一定要说一下，一这些税啊，依照现行的房地合一税的二房地合一税二点零版，你不论是交四十五八、三十五八、二十八、十八，我刚刚讲了，这都是老百姓卖房子哈、啊。所以呢，房地市场的基本面就是这个样子啊，厉不厉害？我个人认为很厉害，好不好？很厉害。2023年的房市回顾还没有讲完，后面还有哦。好，请继续关注田老师的甜言蜜语练功房，谢谢。